0: Musik Ja, herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Ja, hallo Heckpet. Heute ist Sonntag, der 26. Juli. Wir sitzen im vorendrom Draußen ist das Wetter eigentlich für diese Jahreszeit suboptimal. Trüb. Trüb und, und regnerisch. regnerisch.
1: Ja, ich bin schon vorhin ganz schön nass geworden. Aber Den gut.
0: Aber dennoch hilft uns, oder hilft uns das dabei, noch viel, viel stärker an dieses Thema uns ranzuwagen. Gerne. Und zwar an Sommerweine.
1: Ja, natürlich.
0: Sommerwahl, das ist Sommer.
1: Und da dauert auch noch ein bisschen. Und was soll man in diesem Sommer schon groß machen, wenn man zu Hause bleibt? Genau. Dann fährt man zum Winzer des Vertrauens. Kauft dort Wein und äh, ja, trinkt den dann. Genau. Warst du denn schon beim Winzer des Vertrauens? Dieses Jahr? In diesem Sommer. Natürlich.
0: Naja, das klingt gut. In der Pfalz, selbstverständlich. Äh, habe mich dann mit Sommerwein eingedeckt, unter anderem auch mit leichten Rosés, die wir heute nicht besprechen werden. Mhm. Ähm, aber so ein schön gekühlter Rosé auf der Terrasse bei einem. Ähm, Schönen lauen Abend ist doch auch was Nettes. Ja,
1: ich war auch in der Pfalz am vorletzten Wochenende und habe auch wild eingekauft. Mhm. Eigentlich zu viel.
0: Naja, es gibt nicht zu so viel.
1: Aber was ich sagen muss, ich habe mir ja viel Wein diesmal schicken lassen, weil ich ja wieder mit dem Zug unterwegs war. Und das hat wirklich alles wunderbar geklappt. Mhm. Und das ist natürlich auch der Vorteil in gewisser Weise. Ähm, wenn man eh zu Hause ist, mhm. ähm, oder viel Homeoffice macht, dann erreichen einen die Pakete auch. Ja. Äh, und äh, das war gut, weil also auch größere Pakete, die ich so alleine ungern geschleppt hätte, mhm. mir halt in die Wohnung gebracht wurden. Das ist schon schön. Und dann natürlich, wie immer, Ende des Jahres kommt dann der Winzer und bestückt meinen Keller. Und ich habe diesmal zu viel bestellt, wie ich festgestellt habe, weil mein Keller noch so
0: voll ist. Das kann man ja auch ändern. Mit so einer das kleinen wird jetzt
1: geändert. Festivität bei dir kann man das jetzt sowas dezimieren. Das, da kannst du dich drauf verlassen, dass das geändert wird. Da also kann man mal ein bisschen mal... Was Platz machen. wird äh, noch geschaffen werden. Ja, dann steigen wir doch gleich ein. Der erste ist auch leicht zu öffnen. Das ist ein äh, Long Cap. Äh, dann kommt Korken, dann kommt Long Cap und dann kommt wieder Korken. Und äh, das ist auch gleich, Ach so, wir müssen auch noch vielleicht sagen, wir haben viele Jungwinzer ja. im Programm. Eigentlich fast in allen Fällen. Beim letzten kann man es nicht so genau sagen. Der weil, Franzose. Weil der, der Französische war natürlich, von. Äh, also das ist die Top-Lage und da, da weiß man immer nicht so genau. <lacht> wer die gerade beackert, wer die gerade beackert. Ja. Ähm, aber da werden wir dann noch drüber sprechen.
0: Wir starten mit einem Grauburgunder. Oder... Pinot Grigio. Oder, Pinot Grigio genau. oder wie es in Deutschland hieß am Anfang, ein Ruhländer. Genau, Ruhländer,
1: das ist der, die offizielle deutsche Bezeichnung. Genau. Äh, die anderen sind nur Hilfsbezeichnungen. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass zur Vermarktung oft
0: äh, der, die Bezeichnung Pinot verwendet mhm. wird. Ich gieße mal ein kleines Schluck genau. ein. Was macht denn für dich ein Sommerwein aus, um mal vielleicht mal ganz kurz das Thema mal Ja, äh, Spritzigkeit.
1: Ich mag ja. das auch, wenn er dann noch ein bisschen jung ist. Ja. Und, ähm, ich, also das sieht man hier schon, da mhm. kommt so ein bisschen, äh, das muss jetzt so ein bisschen. Das gehört eigentlich dazu. Dann sollte er äh, auf jeden Fall äh, trocken sein. Mhm. Ich mag ja dann eher harmonische Weine, also die müssen jetzt nicht so ganz, ganz schrecklich sauer sein.
0: Und ist ja bei, Nun ist Pitten bei Graubungen
1: eh so, dass der Säurearm die, die nicht so viel Säure haben. Genau. Und äh, ja, das das wäre, sag ich schon, erfrischend. Kann man auch gut aus Schorle trinken, mhm. vielleicht.
0: Ähm, ja. Und ähm, für mich ganz wichtig, noch was macht für mich ein guter Sommerwein aus, der auch zu gut zu, als Essensbegleiter zu sommerlichen Gerichten passt. Ja, ja klar. Also der quasi auch zu, wenn es sehr heiß ist und man vielleicht feine Gerichte isst, wie zum Beispiel Fischgerichte, Meeresfrüchte oder leichte Pasta, dann darf es natürlich auch ein ganz guter Begleiter sein, der dann nicht zu dominant ist, der quasi mhm. diese feinen Speisen dann irgendwie mit einem, sag ich mal, mit einem Aroma, mit einem schweren Aroma irgendwie bedeckt. Aber da bist du dann beim Grauburgunder nicht richtig? Doch.
1: Also Grauburgunder zu zu äh, Nudelgerichten und so kein Problem, ja. aber bei Fischgerichten, ich finde oft, dass der den Geschmack, also wenn das wirklich so ein ganz zarter Geschmack mhm. ist, dann erschlägt der Grauburgunder den. Also bei mhm. Fischgerichten wäre ich eher für einen Weißburgunder. Also wenn man so ein Nudelgericht, das ist mhm. ja, also man isst ja gern mediterran im ja. Sommer, da passt äh, ein Grauburgunder auf jeden Fall dazu. Ich glaube sogar, das ist der Sommerweit schlechthin mhm. für äh, mediterrane
0: war. Und auch in Deutschland zunehmend beliebter. Er ja, ist ja gerade, die Burgundersorten sind gerade mhm. dabei, den klassischen, ja. also im weißen Bereich, den Riesling, den Platzhirsch da, so ein bisschen gerade das Feld streitig zu machen, mhm. weil die moderneren Ausbaumethoden des Grauburgunders den A sehr vielfältig gestalten ähm, lassen und eine zunehmende Beliebtheit bei, zu Grauburgunder halt kommen. Ja. Also es handelt sich um Kusterer, das ist der Winzer, auf den ich gleich noch zu
1: sprechen kommen werde, Grauburgunder 2018, Steinlage, da haben wir auch noch zu sprechen, mhm. aus der Burgunderflasche natürlich und du kannst ja was zur Flasche sagen, ich Probier schon. Genau.
0: Also zur Flasche Etikett, also erstmal ein Long Cap, habe ich schon gesagt. Typische Burgunder Flasche, ähm, dunkel gehalten in einem dunkelbraun. Ein relativ einfaches Etikett, da steht ein Kurs da rein, Schreibschrift drauf. Das Etikett ist so ein weißer, ja, nicht ganz wirklich weiß, so ein Recyclepapier sieht es aus. Und unten drunter sieht man quasi grauburgunder Steillage und darauf ist bestimmt abgebildet der Ort, von dem er kommt. Esslingen. Ja, also es ist wirklich schon, Württemberg. Ist schon in Württemberg, wollte gerade sagen. Ähm, das wird bestimmt das Esslinger Schloss sein oder mhm. die, Burg. die Burg, Burg. ja. Esslinger
1: Burg und da ist ja dann natürlich auch ein Hang, auf dem ja. Wein angebaut wird. Das dürfte dann auch schon die Steillage sein. Mhm. Steillage ist natürlich besonders, weil man die nicht gut bearbeiten kann, ja. schon gar nicht mit, der, mit Maschinen. Das ist der genaue Gegenentwurf zu dem Wein, den wir dann zuletzt trinken werden. Mhm aus Bordeaux, der ja maschinell geerntet wird. Mhm. Und hier haben wir tatsächlich, hier müssen die Leute noch wirklich ran. Möglicherweise ja. Erntehelfer. Gut, das 2018, da war das noch nicht so ein Problem.
0: Genau, also ich habe gesehen, die Esslinger ähm, also das sind ähm, die Esslinger Rebflächen sind 72 Hektar und davon sind diese Teresite Steinlage 26 Hektar, also gut, ähm, ja, gut ein Drittel davon. Und liegt da genau an der Esslinger Burg, wie schon besprochen. Und äh, die, ja, die Steinlage gibt natürlich Herausforderungen, aber natürlich auch einige Vorteile. Natürlich, weil sie terrassiert ist, ist es natürlich optimal für klar, Sonne und für auch für, für Regen. Mhm. Und terrassiert heißt natürlich auch ein bisschen einfacher zu bearbeiten, als wirklich jetzt so eine ganz typische Krasssteinlage, wie man es zum Beispiel mhm. aus der, aus der Moselgegend kennt. Und Genau, ich bin mal gespannt, wie die im Geschmack sein wird. Ich nehme mal hier mal, muss hier doch ein bisschen im Glas, ja, also wirklich noch sehr jung, der ist von ist, 2018. Es ist eine helle, eine helle Farbe, ja. also hellgelb. Mhm.
1: Ähm, ja, und äh, natürlich klar und leichte, per mhm. also leichte Gasperlen da drin, also Mussierung. Ähm, und das ist natürlich, zeichnet die Frische und der schmeckt natürlich auch frisch. Aber zunächst mal in der Nase
0: finde ich, ist er sehr zurückhaltend.
1: Ja, ich finde find, find,
0: für einen Grauburgunder, für einen Sommerwein ist er. Er ja, riecht ist leicht zurückhaltend für einen Grauburgunder, ja. Aber dennoch ist, äh, ist der, ähm, ist es fast
1: schon typisch. Also man merkt sofort, dass es kein Riesling ist.
0: Ja. Natürlich, ja. Das merkt man in der Nase schon. Mhm. Aber so dieses, so Grauburgunder sind ja oft mal so Fruchtbomben in der Nase. Mhm. Der ist hier wirklich sehr zurückhaltend. zurückhaltend fruchtig, ja. Aber im Geschmack merkt man so die typischen Grauburgunder-Noten. Ja. Also man merkt diese leichte, zum Schluss gerade diese leichte Mandelnote genau. auf der Zunge. Genau. Und ich finde hier <lacht> ganz klar, die Quitte steht im Vordergrund. Mhm. Ähm, eine, reife, eine reife Quitte, die... Äh, wirklich hier sehr schön kommt. Ein bisschen Säure kommt rein. Ich könnte, es könnte auch durch ein grüner Apfel sein.
1: Ja, das denke ja. ich auch. Ja, das denke ich auch. Also grüner Apfel kommt auch in Frage. Äh, es geht so ein bisschen, es changiert so ein bisschen zwischen Apfel und Zitrus. Und ja. deshalb warst du ja die Quitte genannt, weil mhm. das ja doch dann vielleicht die apfelähnlichste Zitrusfrucht ist. ist. Ja, es ja. ähm, also ist schon, äh, also durchaus ein Fruchtaroma da. Was sogar ein bisschen anhält im Mund. Mhm. Also ja, also das, das stimmt, ja, der ist ähm, im Mund bleibend. Also am Schluss kommt diese Mandelnote mhm. und äh, die Fruchtnote und die Mandelnote bleiben mhm. ein
0: bisschen noch auf der Zunge. Was sagt denn das Fachpapier, was wir dazu bekommen haben?
1: Ja, das Fachpapier lobt den jungen Winzer, mhm. der ja im Internet auch abgebildet ist, mhm. weil er, wie man im Internet sehen kann, vom Weinmagazin Falstaff, den Titel Nukammer des Jahres 2020 verliehen mhm. bekommen hat, steht da ein entsprechender Hinweis auch auf der Seite. Und das steht hier auch in, äh, im, im Text. Mhm. Da steht dann sogar sein, sein Werdegang, also Abschluss an der Hochschule in Geisenheim. Mhm. Ich Bekannte. Und dann war er bei verschiedenen Winzern, im Grunde international. Mhm. Und zwar über äh, auf Weingütern, äh, die eben auch Burgunder anbauen. Und vor vier Jahren ist er dann ins elterliche Weingut eingestiegen und setzt dort neue innovative Ideen um. Mhm. Ja, und der Graubegründer ist saftig, nussigem Aroma. Das mit ja, genau unserem... Ja. Äh, unserem Eindruck, und einer frischen Säure. Ja, Also ja. die Säure ist da gar nicht, Nee, ich.
0: Aber das stimmt jetzt, ein, ein Stück weit habe ich ja jetzt das Glas ausgetrunken und habe jetzt zum Schluss so nach einer Minute oder in der Zeit, wo du gerade gesprochen hast, merke ich schon so auf dem Zunge so einen leichten Säurebelag. Mhm. Also das heißt, der ist nicht komplett säurearm, also er ist schon natürlich auch, die Säure brauchst du auch für diese spritzige Sommernote, mhm. die brauchst du natürlich auch dafür, mhm. aber sie ist dann doch präsent. Die ist im Geschmack nicht so präsent, wie wenn du es absetzt und mal einen Augenblick mal innehältst und dann merkst du auf der Zunge noch so ein leichtes ähm, mhm. Säurekribbeln, sage ich es einfach mhm. Also hier steht auch, lassen Sie sich von den feinen Holzaromen mhm.
1: und der angenehmen Cremigkeit begeistern, genießen Sie diesen Grauburgunder zur Sommerküche. Mhm. Die Holzaromen nun, nun. kann ich nicht nee, nee, ich auch nicht. Und es steht auch in der Charakteristik daneben, trockenharmonische Säure, Stahltankausbau, wenig Holz. Also ich glaube, der Verfasser dieser Zeilen hat sich da zu irgendwas Bist hinreißen, hinreißen ne? lassen ja, oder ja. war schon bei einem anderen Wein.
0: Ja, oder schon bei zu viel Wein.
1: Also Holznoten sind nicht drin. Nein. Und da steht ja auch in der Kurzcharakteristik wenig Holz, das das trifft es. es mhm. ist wirklich wenig Holz. Also man merkt sozusagen den Stahltangeausbau. Aber es ist angenehm Geruch, Geruch? Also ja, ich finde er ist auch sehr angenehm. Also dass man ihn hat stehen lassen seit mhm. 2018, ist vielleicht auch der Grund, warum er dann schon… Ähm, das hatte ich Long -Cap, wo es sich nicht entwickelt. Aber ich, hatte in, ich habe in letzter Zeit immer bei den frischen Weinen das Gefühl, die riechen alle nach so ein Feed. das ist hier nun wirklich nicht der Fall. Also
0: mhm. Ich gucke mal, was der so preislich auf der Richterskala hat. Ich
1: kann auch sagen, ähm, Lagerfähigkeit ein bis zwei Jahre.
0: Mhm. Ja. Hier. Also, ja, aber ich glaube, ich kannst, kannst du liegen lassen. Also nach zwei Jahren ist der quasi jetzt, würde ich sagen, jetzt auf seinem Trinkhöhepunkt. Genau. Ähm, genau. Ansonsten der macht es nochmal. Also das macht ja auch nichts. Wenn der noch ein bisschen länger liegt, ja, ja, und sich klar. diese frische Mousson ein bisschen abarbeitet und sich vielleicht dann doch noch ein paar andere Noten ähm, aus dem Grauburgunder ja. ähm, extrahieren, ist es halb so wild. Der wird natürlich ja. die charakteristisch ja. etwas Verändern, Denk aber wird nicht schlecht werden. Denk also, ja, nein, schlecht Fall. wird er
1: erstmal nicht, würde ich sagen. 13% Alkohol, im Übrigen.
0: Äh, Warte mal, Guck mal, stimmt das so? Ja, 13%. Liegt ähm, circa bei 23 Euro, je nachdem, wo man ihn dann ah, kauft. Das ist, schon ein, das ist schon, also schon ein bisschen preislich, schon etwas intensiver. Ja, ja. Ähm, Ich gucke gerade mal, was da noch mit dabei ist. ja. Aber gut, ist auch Baden-Württemberg. Da muss man natürlich immer so ein bisschen den Aufpreis natürlich auch mitzahlen. Okay, und die Steillage ist natürlich auch noch so ein, so ein Thema. Ähm, natürlich auch ein bisschen, glaube ich, bestimmt wird ein bisschen mehr Arbeit reingehen durch die Bearbeitung der, ja, der Lage. Ich gucke gerade mal, was es noch so gibt. Genau. Genau, die sind Stubensandstein terrassiert, genau. Und, ähm, die Terrassen wurden für den Weinbau kultiviert. Also es ist schon so, dass es man wohl dort schon immer mit, ähm, die Terrassen eingezogen hatte für den Weinbau. Ja, sehr interessant. Also ich muss sagen, ein guter, guter Grauburgunder, ich bin ja normalerweise nicht so der Burgunder-Fan, aber der ist gut, muss man wirklich sagen. Ähm, ich bin mal gespannt, was mir noch so kommt. Ja, wir nehmen den nächsten
1: Grauburgunder von Holger Koch. Das ist sozusagen die badische Antwort. Mhm. Dann drauf ähm ich kann jetzt leider nicht mit dem Papier aushelfen, weil ich das entsprechende Papier vorhin zurückgelegt habe, versehen. Ja. Ähm, aber wir haben ja im Internet Hinweise. Mhm. Das ist natürlich jetzt ein Wein mit richtigen Korken, also mhm. etwas schwieriger zu öffnen. Das wird sich wahrscheinlich auch preislich niederschlagen, mhm. denn Korken sind ja so verdammt teuer geworden. Ja. Was das haben wir jetzt den Grauburgunder Kaiserstuhl? Kaiserstuhl von Holger Koch 2018. Mhm. Äh, genau. 13,5% Alkohol.
0: Ist aktuell wohl ausverkauft und auf der Homepage gibt es nur eine Weinliste und keine passende Preisliste. Da müsste man natürlich jetzt... Ja, ähm, das dürfte doch kein Problem sein. Ähm, rausfinden. Ich ich das über unsere ähm, Weinplattform des Vertrauens ähm, rausfinden. kann. Da ist er schon. Ähm, hat auch eine, ja, liegt so in dem 10-Euro-Bereich. Oh, also vergleichsweise günstig. Vergleichsweise Vergleich günstig, genau. Kaiserstuhl
1: ist natürlich auch eine Top-Lage. Ja. Also muss man einfach sagen, mhm. der Kaiserstuhl ist ja ein Vulkanberg, der mitten eben der rheinischen Tiefebene Und liegt, ja. Liegt. Mhm. Ähm. Und äh, dadurch sehr gut der Sonne ausgesetzt mhm. ist. Und durch das Gestein, das Vulkangestein, Basalt und so, speichern es die Wärme. Mhm. Und es wird einfach top Wein da produziert. Mhm. Also wirklich, Wein vom Kaiserstuhl ist immer eine gute Idee. Ist auch nicht so, gibt auch nicht so viel, weil das ja eher, eher klein ist. Und alles natürlich am Hang. Das heißt also auch schwierig zu ernten. Ich sage ja, das Gegenteil kommt gleich. Und hier also auch ein perfekter. Korken, das auch Geld kostet, also da 10 Euro,
0: wenn schon 1 Euro der Korken, der ja. Korken kostet. Auch das Etikett. Also Sehr schön bin gemacht. Gespannt. Etwas breiteres Etikett wie vorher zum folgenden zum Wein, also ungefähr doppelt so breiten ist es zweigeteilt und mit einer goldenen, mit einem goldenen Druck unterteilt. Der obere Teil ist dann quasi eher in so einem ja, weiß Recycelpapier-Stil gehalten und unten ist so ein leichtes Grün, so ein Mintgrün zu sehen. Und dann ist natürlich ganz schön gemacht da. Das Logo in Gold steht Holger Koch. Und dann ist dann quasi so ein K mit so ein, mit so diesen angedeuteten H, also das kleine Schreibschrift H. Und dann hat man quasi den großen Stil am Anfang weggelassen hat dann quasi nur das den Ausläufer des Hs drauf gemacht mit dem mit dem K zusammen. Holger Koch, Weingut, Grauburgunder und unten runter sind es drei Sterne. Ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht bei ihm diese Sterne auch die verschiedenen Qualitätsklassen ähm, bedeuten. Ja, aber das könnte, könnte so, so ein Stil-Element auch einfach nur sein. Ich bin mal gespannt, wie der ja. schmeckt. Also,
1: ich, äh, der, die Farbe ist interessant. Die ist nämlich auch hellgelb, hat
0: aber einen ganz ein, roten Stich. Stich. Rotstich, ganz ja. leiten
1: Rotstich. Ja. Das ist aber nicht verwunderlich, denn... Obwohl der Grauburgunder ja eine Weißweintraube ist, mhm. ist, ist die Meere sehr dunkel. Das ist richtig. Ja. Und das ist äh, vielleicht sogar eine Na, äh, äh, der Grund für den Namen Grauburgunder, weil das so eine dunkle Meere ist. Genau. Und dann haben sie den natürlich hier vielleicht einen Moment auf der Schale liegen Genau, lassen. und dadurch kommt. Und dadurch kommen diese dunklen, also dieser Stich, aber er ist natürlich sehr interessant. Das ist mhm. natürlich eine spannende Farbe. Ich meine, das ist ein Weißwein, Es ist kein Rosé oder so. Mhm. Da gibt's Rosés, die sind nicht dunkler. Alles schon sehr interessant. Ja. Und ähm, hier finde ich sogar den, das Bouquet noch, noch zurückhaltender. Da ist, mhm. äh, da, da kommt noch weniger äh, Geruch äh, rüber. Man kann den schon gar nicht, also wenn ich jetzt gefragt worden wäre, nur von riechen, hätte ich fast gesagt, könnte ein Weißbegründer sein. Mhm. Und wenn man ihn jetzt trinkt, aber und Ja, dann ist der auch sehr mild. Ist auch 2018, also wir reden vom mhm. selben Jahr. Aber
0: hat bedeutend mehr Säure. Und hat etwas mehr Alkohol auch, ja. 19,5. Ja, aber er schmeckt, äh, schmeckt deutlich alkoholischer. Mhm. Ja, schmeckt deutlich schmeckt alkoholischer, ja. Das stimmt.
1: Mhm. Ja, naja, er schmeckt auch nicht so frisch, obwohl er so ein bisschen Perligkeit mhm. noch hat, aber nicht ganz so ja. wie der, wie der andere. Aber ich finde ihn dennoch mild und... Eigentlich auch ausgewogen, mhm. obwohl er mehr
0: Säure hat. Ich finde, durch diese mehr Säure kommt auch viel, viel trockener rüber. Mhm. Er kommt trockener rüber. Das also es ist wirklich im, im Geschmack her, kommt er sehr trocken rüber. Ich würde den jetzt nicht als typischen Sommerwein betrachten, mhm. weil diese Frische ihnen ein bisschen fehlt. Durch diese ja. plötzliche Trockenheit am Ende des Gaumens mhm. kriegt er eine relativ schnelle, also der Geschmack ist dann auch dann relativ schnell weg. Das heißt, du musst dann wieder den nächsten Schluck nehmen. Man kann den nicht so als Sipping-Wein irgendwie abends äh, zu sich nehmen. Ja, sag noch mal ein bisschen mhm. was zu dem Wein, dann gucke ich noch mal nach dem äh, ja.
1: Erklärungszettel.
0: Genau. Und er ist von den, von den typischen Grauburgunder Geschmacksfacetten kommt ähm, das Thema ähm, Mandel ein bisschen durch. Aber es kommt hier, der schmeckt ein bisschen wie so ein sehr, sehr reifer Pfirsich. Also der noch wirklich, ihr kennt das vielleicht, so ein Pfirsich, wenn der noch nicht weich ist, sondern sehr, sehr hart, sehr, sehr fest noch ist. Und diesen Geschmack kommt der wirklich sehr, sehr nah dran. Ähm, genauso vielleicht auch, könnte es auch wirklich eine sehr, sehr harte grüne Birne sein, ähm, ja. die da so geschmacklich hier in den Vordergrund tritt. Ja, dreht. Birne, das war auch sofort meine Assoziation.
1: Das ist wirklich richtig. Das ist, so, ja. Es ist das Jahreszeitenabonnement von äh, Bayer, nicht von BASF, mhm. äh, vom Sommer 2019, also mhm. vom letzten Jahr. Ja. Und sie schreiben, also es ist dort Schwerpunktthema Pinot Noir, ist ein ganz langer Abschnitt über, äh, Abschnitt über Pinot Noir, <lacht> Pinot Noir, wo der herkommt und so. Und sie schreiben über diesen, Olga Koch Koches Winster in Bickensohn am Kaiserstuhl. Selbstkritisch und manchmal auch an sich zweifelnd konzentriert er sich still und zurückgezogen agierend auf durchgegorene trockene Burgundersorten. Mhm. Stimmt, ja. das ja. ist eine trockene Burgundersorte ja. hier. Ihm geht es dabei vor allem um den maximal natürlichen Herkunftscharakter seiner Weine. Elegant sollen sie sein, aber auch gehaltvoll und stoffig. Nur badisch fett, weich und süß dürfen sie nach seinem Gusto nicht ausfallen. Mit dieser eigenwilligen Sicht auf den Wein seiner Heimat hat sich Holger Koch über die Jahre zu einem der qualitativ spannendsten Hoffnungsträger in Baden entwickelt. Mhm. No, also kann man schon sagen, das ist die Antwort auf den Württemberg. <lacht> ja, ja. No, wie gesagt, gleiches Jahr, gleiche Rebsorte,
0: andere Gegend und etwas trockener ausgebaut, mhm. einfach auch. No? Völlig anderes Geschmacksprofil. Und wie gesagt, das ist hier dieses Thema unreife Frucht, unreife, also hm. sehr harte Birne, sehr harte Pfirsich. Und durch diese doch etwas betontere Säure geht dieses Mandelaroma zum Schluss ein bisschen verloren. Hm. Also man könnte auch, also ich will es ja gar nicht so laut sagen, aber es hat, hätte es noch ein, etwas mehrere Säure und an den Schwänzchen könnte es schon fast ein Riesling sein. Hm. So, ein wie knack, so knackig wie der ist, ne? Kommt sehr nah an den Riesling ran, das stimmt wohl.
1: Das ist wohl wahr.
0: Wo ich ihn sehr, sehr interessant finde. Es ist also wirklich ein sehr, sehr interessanter mm. Wein. Mm. Aber wie gesagt, der hat so ein bisschen das Gefühl, dass der noch wirklich sehr jung ist durch diese unreife Fruchtart, die so richtig intensiv mm. dick auch daherkommt. Ja. ja. Und man merkt auch, also ich bilde mir ein, diese halbe Prozent mehr Alkohol merke ich auch im Geschmack. Ja. Das der ist so ein bisschen.
1: Geschmack. Das ist wirklich wahr.
0: Das denke ich ja auch. Der ist so ein bisschen auch öliger finde ich. Mhm. Im Gesamt, also im, im Mund, im Gesamteindruck ist der etwas öliger und etwas fester und dadurch kommt diese Öligkeit kommt auch ein bisschen stärker der Alkohol zum Vorschein und dadurch kommt er so ein bisschen ruppiger sage ich mal. Ne? Mhm. Der ist nicht ganz so ja. easy drinking. Da könnte ich mir mal vorstellen dazu. Asiatisch? Ja, asiatisch. Hähnchen Wasser. Hähnchen mit Sesam, hm. eine leicht scharfe Soße dazu mhm. ja, und dann ein bisschen gegrilltes Gemüse. Ich glaube, das könnte... Könnte mir sogar Sushi da sehr gut, oh, dazu ja, vorstellen. Sushi also hm? gut vorstellen. Also das finde mhm. ich wirklich, das ist,
1: das ist der richtige Wein dafür. Ja. Gibt es wenige Weine, die wirklich taugen für Sushi, aber ja. der
0: ist auf jeden Fall einer. Ja, ja das ist wirklich sehr spannend. Ja. ja, ein schöner Wein, muss man sagen. Mhm. schon ein bisschen Wasser trinken?
1: Ja stimmt, was neutralisieren kann.
0: Mhm.
1: So, jetzt kommt was äh, Besonderes. Mhm. Der alte Schwede. Der alte Schwede. Schwede heißt der äh, Winzer und er nennt seinen Wein alter Schwede. Mhm. Ist ein Cuvée mhm. aus 2019, aus der Pfalz, Südpfalz, genau. Und, wo habe ich jetzt hier die Beschreibung dazu? Alter Schwede, genau. So, hier steht Cuvée drauf. Mhm. Auf der Beschreibung steht nicht Cuvée. Das ist natürlich jetzt hier sehr seltsam. Das können wir wirklich nicht verstehen. Die haben da irgendwie bei der, Be bei der, bei dem, bei der Beschreibung dieses Jahr. Bisschen was verkackt, ne? Irgendwas durcheinander gebracht. Mhm. Hier steht Rebsorte Sauvignac. Sagt ihr das was? Sauvignon? Sauvignac? Sauvignac, genau. Sauvignon Blanc und? Es ist, eine, ist eine, eine Kreuzung, eine neuartige Traube. Riesling Sauvignac Blanc. Bis 2019 hieß die Traube VB CAL 6-04. Mhm. Und äh, diese Neuzüchtung hat... Wie heißt sie? VL? VB. VB. Jetzt groß, neu, CAL.
0: C-A-L, Ja. 6 minus 04. 6-04. Ich gucke, ob ich dazu was unsere Schonutz noch finde. Ja, und das ist, wie gesagt, äh,
1: die hat jetzt den Namen, also äh, 2020 erstmal den Namen Sauvignac, Sauvignac bekommen. Ja, auch, ja. äh, weil er eben aus Riesling und Sauvignon Blanc mhm. besteht, hat man so diese Kreuzung: Sauvignon, Sauvignac mhm. gemacht. <lacht> Und die Züchtung galt besonders dem Pilzwiderstand, mhm, klar. kurz Piwi genannt. Mhm. Das ist nämlich tatsächlich eine Sorte, die ohne Pflanzenschutz auskommt.
0: Aha, das ist natürlich sehr schön.
1: Das steht hier zu dem alten Schweden 2019 und auf der Flasche steht Cuvée. Mhm. Also man weiß es nicht, aber es ist tatsächlich weingut Schweder. Also es ist wahrscheinlich so wie Nack, aber nicht nur. Da haben sie irgendwas anderes noch dran getan. Aber wir probieren mal. Vielleicht können wir das herausschmecken ja ja, Und wir können auch noch mal unsere Wein-Apps benutzen, um vielleicht zu ermitteln, mhm. äh, was das für ein gewesen ist. Was ja, ist da ich bin noch? schon auf der Homepage von Dazu. denen. Oder auf steht. der Homepage, genau. Die haben wir ja auch verlinkt. Mhm. Da können wir ja schnell
0: reingucken. Ich gucke jetzt gerade. Also auf der Homepage steht nichts drauf. Mhm. Also der Geruch ist ja toll. Weißwein KW steht, äh, steht drauf, guck mal. Oh ja, das ist ein sehr, das sehr, ist ein Riechwein. sehr der Riechwein, der riecht schon mal sehr spritzig, sehr mhm. frisch. Null muffig, komplett gar nicht. Na, der ist ja auch frisch, 2019. Mhm. Also frischer geht ja gar nicht, 2020 erst noch an der Rebe. Ja, so, guck ich mal. Hätte ich so, auch sehr schön gemacht. Ähm, also auch hier wieder Longcap-Verschluss in dem dunklen Braun die Flasche gehalten. Schweder mit einem schönen Logo drauf, das so ein bisschen mit Gold verschwitzt ist, ob also das Firmenlogo da darstellt, unten drunter. Im Halbkreis alter Schwede, in Klammern R, alter, alter Schweder. 2019 trocken, auf der Rückseite weißwein trocken, die Apfelnummer ist drauf, Hochschild-Pfalz 13%, 2019. Ich bin mal gespannt, wie er im Geschmack ist. Mhm. Aha. Ich mhm. probiere gerade zu ermitteln. Mhm. Also der Riesling schmeckt man durch. Es muss ein riesling gewesen sein. Ja. Es ist auf jeden Fall ein riesling drin. Ja, Nun
1: könnte natürlich genau diese Kreuzung diese Eigenschaften haben. Mm. <lacht> mhm. <lacht> naja, aber es, er hat auch so eine harmonische Mischung aus Süße und ähm, <lacht> Säure, dass man ihn fast so trinken könnte. Ja. Also es ist ein sehr gefälliger Sommer. Ja. Hat eben auch diese spritzige... Und ich finde, er ist schon fast ein Tick zu süß, obwohl er natürlich trocken ist, also mhm. wenig Zucker hat, ähm,
0: für, für viele Speisen. Ja. Also, ich habe jetzt mal ein Datenblatt gefunden, das war jetzt ohne Gewehr, die reden hier vom welchem Jahrgang, ich gucke gerade mal. Sie haben 19.19. Ja, aber ich gucke was von was die hier sprechen, auf der, auf dem Datenblatt. Mhm. Die sprechen hier von 2019. Flaschenpreis so auch um die 9 Euro, dass man ein Gefühl haben. Restzucker 5,3 Gramm. Schmeckt aber trockener. ich glaube, das kommt durch mm. den Rieslinganteil. Mm. Säure 5,2, also relativ harmonisch der Restzucker und die Säure. Ich glaube, es kommt auch durch das Thema ähm, Riesling. Und angeblich soll der Weißburgunder mit drin sein. Weißburgunder. Ah, ja, könnte man
1: sich aber vorstellen. Mhm. Dann ist das tatsächlich dieser Sauvignac, der das riesling schwänzchen hat und diese Riesling-Charakteristik. Oh. Und das ist ein bisschen abgemildert
0: ja. durch den Weißburgunder. Weißburgunder. Der puffert halt durch, Puff das ja. Das heißt, du hast zum Schluss dann doch diese kernige Riesling-Eigenschaft, ohne, ohne ein Riesling zu sein und pufferst das Ganze vorab mit mhm. diesem Weißburgunder, der eigentlich so diese Bisschen diese Cremigkeit auch mit Ja, es hat diese Milch ich
1: würde fast sagen, von der, von der Fruchtcharakteristik, ein bisschen Birne
0: ja. kommt da durch.
1: Mhm.
0: Birne. Aber auch durch diesen Riesling, diese, diese Grasie kommt mit durch zum Schluss. Mhm. Ja, passiert? ja, zum Schluss.
1: <lacht> zum Schluss geht er in, in den Riesling. Ja. Ist auch eine sehr hellgelbe, ins ja. grüne gehende Farbe. Ja. Ganz hell, wieder leicht musierend. Ähm, <lacht> aber sehr intensiv vom Geruch. Mhm finde ich ja. angenehm
0: auch. Ja, ein toller Wein. Der wird auch hinten raus immer dicker. Mhm. Wenn man den geschluckt hat, ja. entwickelt er sich im Hals erst richtig als richtig breiter, mhm. voluminöser Wein. Mhm. Im Mund hat er so diese durch diesen Weißburgunder so eine mhm. leichte schmelzige Note. Mhm. Im Abgang kommt so ein bisschen diese Riesling-Eigenschaften durch und ich finde im Hals wird er so richtig schön mhm. breit und so ein bisschen ja, das so richtig schön warm wird er im Hals. Mhm. Das ist richtig angenehm. Ja. Zu was kann ich mir vorstellen? Der passt sehr gut zu fettigem Fisch. Also wenn du so ein, mhm. entweder einen Räucherfisch hast ja, oder, man sich oder so Na, ein Fischsteak, du weißt du, so ein richtig massives, oder ein Stück Lachs vom mhm. Grill, weißt du, so mhm. dadurch könnte er sehr, sehr gut passen. Aber geräucherter Fisch, das ist so das ja, Erste, ja. was mir so in den Kopf kommen Die würde. Die stärkere Süße ist ja. natürlich
1: durchaus geeignet, auch für
0: den kräftigeren Grillgeschmack und mhm. so also bei Fisch. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also könnte, könnte dazu passen. Ich finde, so alleine zum Trinken, der ist zwar gut, aber der, den könnte ich jetzt auch nicht den ganzen Abend trinken. Dadurch ist er mir zum Schluss zu fett als Speisebegleiter mhm. sehr, sehr gut. Mhm. Aber so als den ganzen Sommerabend, den ganze Zeit den zu trinken, ja. wird mir auf Dauer ein bisschen, ein bisschen schwierig.
1: Gut, dann scha schauen wir mal. Mhm.
0: Aber durchaus interessant. Die Kombination ist gut.
1: Ja. So, jetzt haben wir 2015er Bordeaux weiß. Bordeaux? weiß, weiß aus
0: Bordeaux? <lacht> Kann nicht sein? Und
1: zwar tatsächlich, ich habe es ja extra verlinkt, ähm, aus äh, ja, also aus einer Gegend, Bessac, mhm. äh, direkt praktisch nach Bordeaux. Da kommt man immer durch, wenn man halt irgendwie von der einen Autobahn auf die andere mhm. wechselt und so halb durch Bordeaux durchfährt. Das ist fast schon Stadtgebiet, Bessac. Mhm. Und ist die Gegend des Grand Cru. Also die Gegend, mhm. also da kommen die teuersten... Bordeaux-Weine, das sind die besten Lagen, das ist einfach, und da hat man eigentlich keinen Weißwein. Und hier kommt ja. jetzt überraschenderweise mhm, ein Weißwein, ein Weißwein, Lune d'argent, Produzent Claude Lune, und das ist an sich schon eine Überraschung. Also da muss man wirklich sagen, ich weiß nur, ob man den mit Geld bezahlen kann, wir müssen das nachher mal nachschauen. Mhm. Wahrscheinlich nicht. Mhm. der kommt auch noch, also Claude Lynne, ähm, Lynn gehört, ich habe das auch verlinkt. Ja. Ähm, zur financière Bernard, das ist eine Aktiengesellschaft, ähm, die also wirklich, wo man wirklich sagen kann, da ist das große Geld in Bordeaux. Das sind die ganz reichen Winzer. Mhm. Olivier Bernard ist, glaube ich, also ist der Chef dieser Domain, der Domain de Chevalier und ist, glaube ich ist glaube ich tatsächlich wieder der Junior-Chef. Mhm. Also Nachwuchs glaube ich auch. Das weiß ich aber nicht genau. Das äh, bilde ich mir jetzt vielleicht ein. Ähm. Genau, also wie gesagt, es ist was Besonderes auf jeden Fall und äh, sicherlich nicht äh, preiswert. Also Das kann ich mir ist das Jahr, welches? einfach nicht vorstellen. Das ist das Jahr 2015. 2015, okay. Also hier unsere, unser Zettel aus, äh, aus der BASF. Das, das ist das Paket Bordeaux-Weine, wo eben auch ein Weißer dabei ist. Ähm, da wird von Kultwein gesprochen. Und wieder sind... Oh, warum lassen Sie das nicht mal jemand machen, der sich damit auskennt? Da also haben sie Chevalier mit, mit Akzent geschrieben. Chevalier, was natürlich... Oh, und dann nochmal falsch hinten. Chevalier, oh... Ganz schlimm, ganz schlimm. Ganz schlimm. Oder, oder irre ich mich? Nein, natürlich nicht. Chevalier, wie man das. Also auf der Flasche ist es richtig, auf dem Zettel ist es ganz, ganz unerträglich falsch geschrieben. Gleich zweifach.
0: Also ich habe ihn mal gefunden. So. Ähm, preislich, schätze? Ich schätze 24 Euro. 13. Oh. Hatte ich jetzt auch gedacht. Ich dachte jetzt auch, das wird so das 20-Euro-Segment sein. Mhm. Ich bin gespannt. Ja, hat so einen gewissen
1: Geruch, das kann man sagen. Also ich finde,
0: der Geruch ist jetzt nicht, nicht überwagend, das ist eher normal. Sehr stark betont.
1: Ja. Ist eine Kombination. Cremig,
0: sehr cremig. Ja, cremig ist es auf jeden Fall. Also cremig und... Äh Zitrus ist auf jeden Fall da. Zitrone, Grapefruit, Litschi. Mm -hmm.
1: Litschi würde ich
0: auch sagen. Und dieses etwas rauchige, raue ist Akazienhonig. Akazie, Rinder, irgendwas, Baum, mm -hmm. sowas, weißt du? Ja. Merkst du zum Schluss, dieses. Mm -hmm. Das ist. Das ist, wenn, du, wenn ich meinen Akazienhonig ähm, mm -hmm. reinrieche, wenn der schon ein bisschen so ähm, angefangen hat, ähm, so ein bisschen sich abzusetzen, yeah. dann, dann riecht der genauso so, ein bisschen holzig, rindig, so riecht er. Mm -hmm.
1: Also da ist Semillon drin. Das sind zwei Rebsorten: Semillon und Sauvignon Blanc. Gut, Sauvignon mm -hmm. Blanc ist halt jetzt nichts Besonderes, aber Semillon. Genau. Was ist Semillon? Was Semillon ist eigentlich die äh, die Rebsorte aus der man Sautern macht in Sautern das ist äh, auch bei Bordeaux mhm. ähm, und äh, also die die Semillon Traube ist aus der Bordeaux Gegend und ist besonders eben für diesen Sautern Wein der Sautern ist ein Süßwein mhm. ähm, der äh, dadurch entsteht dass äh, man ähm, die Reben schimmeln lässt ja. und der Edelf Schimmel Edelfäule, Edelfäule ja, genau ja. entzieht das ist ein bestimmter Schimmel mhm. den man da nimmt Botrytis heißt der und ähm, der entzieht die Flüssigkeit dadurch konzentriert sich das ist das der Zucker wie so eine Art ja, ja. Sine. Ja, ja. das ist die Grundlage für den ähm, für den mhm. so und oft wird eben für Süßweine, selbst wenn man keinen Zutern macht, also nicht so richtig edelsüß, mhm. ähm, wird er eben kombiniert mit Sauvignon Blanc mhm. ähm, oder Muscatella und äh, daraus wird dann eben Süßwein gewonnen. Mhm. Und äh, ganz selten, und das ist hier der Fall, wird der Trocken ausgebaut. Das ist jetzt hier tatsächlich der, mhm. der Trockenausbau, das ist wirklich was Besonderes. Hier steht es auch, ich kann dir mal den Text von BASF vorliegen, lesen. Sotern bekannt als das Anbaugebiet in Bordeaux für herausragende Süßweine. Mittlerweile haben einige der Produzenten jedoch auch das Potenzial der Region für ihre trockene Weißweine aus Semillon. Und Sauvignon Blanc erkannt, darunter auch Olivier Bernard, der mit seinem Domain des, jetzt kommt ihr falsch geschrieben, ich sag's aber richtig, Chevalier Blanc aus Pessac-Léonien bereits seine Expertise für weiße Bordeaux-Weine gezeigt hat und hier zu den Großen der Szene zählt. Mit der Cuvée Lune d'Argent ist ihm eine elegante Cuvée gelungen, die mit ihrer Mineralität, ja, die ist da, die Mineralität. Ja, das stimmt, ja. Und der Eleganz wunderbar zu Meeresfrüchten und Edelfischen haben. Ja, ja. Ja, ja. das würde ich auch so sagen, auf jeden das Fall. ist gut beschrieben und ähm, ja, das Interessante ist, dass der Boden in Bordeaux äh, eben äh, gerade an dieser Stelle, das sind eben die Grave, der Name Graf Grabers in, auf Occitanisch heißt eben Kiesel, der Boden ist halt steinig mhm. und äh, war zunächst für die Landwirtschaft wenig geeignet, bis man entdeckt hat, dass wenn man da Wein drauf anbaut, dass äh, das ein Geschmacksvorteil ist Ja. ja und äh, dass dieser Kieselboden eben auch die Wärme gut speichern ja, kann. Ja klar, bietet sich an, ja und man konnte eben auch schon in früheren Zeiten dort gut Wein anbauen, weil einfach das mit der Wärme stimmte. Jetzt hat man allerdings das Problem mit dem Klimawandel, dass es dort zu heiß wird und man ja. ganz viel bewässern muss, um überhaupt noch Weinbau treiben zu können. Das wird sich irgendwann nicht mehr rechnen. Mhm. Also wir sind wahrscheinlich die letzte oder vorletzte Generation, die auch schon nicht mehr die Jüngsten, die noch Bordeaux-Wein wirklich so mhm. genießen können, das wird man irgendwann einstellen müssen. Oder es wird so teuer, weil man so viel Wasser nachschütten muss, mhm. dass es ist, man es sich nicht mehr leisten kann.
0: Oder halt man im Bordeaux quasi überlegen muss, ob man gegebenenfalls andere Weinzüchterungen... Entwickelt, die dauern ja auch über Jahrzehnte, um so Weinzüchtungen erstmal zu entwickeln und dann auch vor allem auch anerkennen zu lassen, um dann quasi noch mhm. verschiedene ähm, Wein charakteristischen äh, charakteristische Bordeaux-Weine quasi vielleicht gegebenenfalls mhm. mit anderen Sorten einfach abbilden zu können. Das
1: wird mit Hochdruck an, an, an hitzebeständigen, trockenbeständigen, äh, trockenheitsbeständigen Weinen gearbeitet. Also ein Beispiel ist zum Beispiel in Deutschland eine alte We Weinsorte, die man wiederentdeckt hat, der sogenannte Rote Riesling, ja. der nicht rot ist, genau der, der, nur der heißt nur so. Ja. <lacht> naja, die, 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 auch da sind die, die Schaden, ja, ist ein bisschen, die bisschen dunkel, ja, ja. ist aber ein Weißwein. Ja. Und der Rote Riesling hat auch wieder diese Qualität, ähm, der, der großen Hitze gut um ja. zu widerstehen. Genau,
0: Immer diese kurzfristigen Hitzewellen oder Perioden genau. kann er ganz gut abhalten. Ja, ja, ja. ja. Ich mache den Verlink ja auch mal, in der Rote Riesling. Das, das stimmt, ja, genau, weil alles wiederholt sich. Auch wir hatten mal Hitzewellen und ähm, zu frühen Zeiten. Und dementsprechend gab es natürlich auch schon mal Weinsorten, die sich da auch, ähm, ja, sich äh, da hausgestellt haben, dass sie sowas gut...
1: Überstehen konnten. Ja? Ja. ja, aber wie gesagt, die, die Lage ist dramatisch in, in Bordeaux. In Bordeaux. Ja. Das muss man einfach mal so sehen. Also, das feuchte, milde Klima, was es eigentlich immer gab in Bordeaux, wo man eben eher darauf rechnen musste, dass der Boden eben die Wärme noch speichert, das hat sich eben ganz verändert. Mhm. Und wird sich weiter verändern. Mhm. Der Klimawandel, der schreitet ja. Wild voran. Ja. Ja. Also dieser Wein ist tatsächlich ganz anders als der erste. Definitiv. Eben auch, weil in Bordeaux eben das flach ist und man maschinell mhm. anbaut. Beziehungsweise erntet. Das ja. ist vor allen Dingen der Punkt. Und ähm, ich denke, dass der... Bordeaux noch besser wäre, wenn man das wirklich auch
0: händisch ernten würde. Aber
1: das lohnt sich, glaube ich, nicht mehr.
0: Nee, ich glaube, die Zeiten sind da vorbei, dass du da noch ja. was in der Richtung machen kannst. Ja, fand es sehr interessant. Also, ähm, kurz da vielleicht mal ein bisschen zusammenzufassen. Vor den vier Weinen finde ich natürlich allein die Art und Weise, dass wir einen Weißwein aus dem Bordeaux trinken, am, am spannendsten. Aber mhm. geschmacklich, muss ich sagen, ist das, also wenn ich nicht wüsste, dass das jetzt ein, was Besonderes aus dem Bordeaux ist, würde ich sagen, geschmacklich ist das gut, aber jetzt ja, nicht. Ja, auch ein guter, also auch ein harmonischer ja, Bordeaux, den man auch zu so vielen trinken kann. Aber das ist jetzt kein Brecher, wo ich sagen würde oh mein Gott, den muss man jetzt umgetrunken haben, sonst nein, kann nein. man nicht, wie, wie weiß man das aus, ein man aus dem Bordeaux Das ist, ich, auch ein
1: Essensbegleiter. Ja. Ähm.
0: Aber er ist auch ein frischer Sommerwein, also mhm. kann ihn glaube ich auch so auf dem Back kommen. Ja, man, man merkt so ein bisschen, ich finde im Geschmack, was ein bisschen stört als Sommerwein, man merkt doch ein bisschen diese Edelfäule noch durch. Merkst du das? Aber der hat eigentlich keine Edelfäule, das hat man schon abge... Weiß ich, aber ich finde im Geschmack ist der so ein bisschen feulig-muffig, so ein bisschen nach feuchten Keller riecht er. Oder das schmeckt ja der schmeckt ja auch schon
1: von 2015. Das wird ja. man ja auch sehen. Ist allerdings das aktuelle Weinpaket
0: für diesen Sommer. Also. Also. Ja, und ich finde den halt nicht so spritzig wie die anderen, die wir bis dato getrunken haben. Der ist nicht so spritzig. Das ist das richtig. ist eher der, der, der Wein für den alten ja. Franzosen. Mhm. Das ist jetzt kein, kein Wein für die Jugend, zu dem werden natürlich wir zählen. Mhm. Ähm, sondern es ist eher so. Ja, der darf schon ein bisschen, der darf ein bisschen saftiger, ein bisschen kräftiger sein. Mhm. Ähm, vielleicht auch, wenn man da sonst nur Rotweine trinkt oder viel Rotweine trinkt, brauchst du natürlich dann auch einen Weißwein, mhm. der da auch ein bisschen nicht komplett gegensätzlich ist, sondern so ein ja, bisschen, das der muss ein bisschen Speck an den Backen haben. Ne? Da muss ja. so ein bisschen, <lacht> du kannst mhm. jetzt nicht so einen, so einen leichten Sommerwein, der wird einfach da untergehen. Geschmacklich mhm. komplett. Weil man muss aber denken, was trinken die Leute vor Ort? Oder was kommt da her? Kommen mal diese kräftigen Rotweine her? Oder wenn du so ein ganz, ganz, was sag ich so, ein ballerina da mhm. machst, dann das wird, glaube ich, da nicht auf viel Gegenliebe stoßen. Mhm. Also, weil zudem, ja, die verkaufen es natürlich auch, aber produzieren es natürlich auch für ihr, für erstmal in erster Linie für sie selbst. So also, trinkt man halt die Weine in der Region. Ja. Und da brauchst du halt doch ein bisschen so ein Weißwein, der ein bisschen mehr mhm. ja, der ein bisschen mehr Umf hat als klar. das andere. Ja, ja, klar. Wie viel Prozent hat der eigentlich? Der hat, so steht hier drauf? 13. 13. 13 ja.
1: Also die anderen auch. Ja. Der eine hat ja sogar 13,5. Ja.
0: Mhm.
1: Aber ich finde, wie gesagt, <lacht> angenehmer Wein. Also.
0: Ja, definitiv. Ja, auch auf jeden Fall, angenehmer Wein. So, jetzt darfst du natürlich mal sagen, welches der Beste war. Also, am interessantesten, muss ich sagen, fand ich den alten Schweden, oder äh, mhm. alter Schwede. Mhm. Dann hat mir besser geschmeckt als Zweiter der um, Kusterer, der Graubrunder Steillage. Den fand ich Der Erste. Der Erste quasi, fand mhm. ich sehr gut. Also meine Reihenfolge war quasi alter Schwede, dann die Steillage. Dann fand ich vom Holger Koch, Fand ich gut, aber er ist schon ein relativ großer Abstand zwischen der Steillage mhm, und dem Kopf. Mhm. Und am interessantesten fand ich natürlich den, den Weißwein aus, aus Bordeaux. Aber auch geschmacklich würde ich ihn wirklich am hinten anstellen. Mhm.
1: Ja, also ich fand den Bordeaux auch sehr interessant. Aber du hast recht, der ist geschmacklich ganz anders als die anderen. Ja. Deshalb lässt er sich nicht gut vergleichen. Ja. Ja. Also ich würde auch wirklich sagen, frische Sommerweine sind eher die drei anderen ja. als der der äh, D'Argent. Und da sehe ich allerdings den Kusterer und den Holger Koch näher beieinander. Ja? Ja. Aber ich stimme dir völlig zu, der Schwede, also der Schweder, ja. der alte Schwede, der Schweder ist tatsächlich da der Beste. Ja. Ich würde sogar sagen, da ist der Abstand groß. Ja. Also ich würde eher also sagen, der Schweder ganz zuerst und dann ein bisschen Abstand und dann Koch und, und, äh, Kusterer relativ zusammen, aber auch in der Reihenfolge der Kusterer ist wahrscheinlich wirklich besser als der Koch. Und ja, und der 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 Claude, Nün, Claude Nün würde ich würde ich ungern vergleichen mit den anderen. Ja, er ist wirklich anders. Mhm. Deshalb ist er besser, schlechter. Ich meine der Schwede war ja eine Entdeckung, auch weil er diese sonderbare Rebsorte hat und in dem Cuvier, das ist wirklich diese, diese, gleichzeitig die Milde und die Geschmacksexplosion und dann auch noch diesen Riesling-Charakter, der völlig überraschend ist eigentlich. Und auch bei dem Claudie Lüne, würde ich sagen, sind, der ist im Geschmack untypisch und irgendwie überraschend. Ja. Ne? Während äh, Kusterer und Holger Koch sind eben Grauburgunder. Mhm. Ja, das ist, äh, kriegt man das, was man erwartet. Natürlich ja. auch gut gemacht, auf ja, jeden klar. Fall. Ja, ja. Die verstehen ihr Geschäft. Das ist völlig klar. Ja, wobei, wenn ich denke, dass der Kusterer äh, über 20 Euro kostet, das wäre er mir dann wahrscheinlich im Kauf nicht wert. Nee. Also, also für den Preis würde ich dann doch am Ende den <lacht> Kaitui ja, ja, von Schneider nehmen. Schneider nehmen ja. Da hast du mich beide... Ja, das ist das ist die Preislage. Ja, das ist die also, Preislage. Und da, du, die und da hast
0: du und da hast du, glaube ich, vom, von der Frische her den besseren.
1: Genau, würde ich auch sagen. Ja. Also beim Kusterer stört mich eben, dass es teuer ist für mhm. das, was er Gut. bietet. Du musst, musst natürlich auch sagen,
0: du musst aber denken, auch da, falls auch in den edlen Weingütern. Mhm das ist doch immer der Preisvorteil ist dann doch noch irgendwie da. Die Pfalzweine sind noch zu billig. Hier ist halt Baden-Württemberg. Naja, bei, bei Schneider würde ich nicht sagen. Ja gut, aber es gehst du mal um ein vergleichbares Weingut Baden-Württemberg, da schreitst du trotzdem immer 10 Prozent oder 15 mhm. drauf. Und man sieht jetzt natürlich jetzt auch die beiden sind schon aus dem Bundesland Baden-Württemberg. Da kommt natürlich schon der Aufpreisstempel drauf. Mhm. Natürlich hier steiler, kann ich verstehen. Das ist, naja, äh, das ist viel Arbeit, ist viel Arbeit ja. das ist klar. Aber wie gesagt, wäre mir geschmacklich, finde ich, bildet sich die Arbeit nicht den Geschmack nieder. Wo du sagst, okay mhm. Das ist jetzt so exklusiv, diese Steillage, dass du sagen kannst, mach, ähm, du machst ganz viel händig und dadurch ist er so teuer, weil er auch dann immer diesen extra Tipp an super Geschmacksnuancen rausholt. Mhm. Würde ich sagen, nee. Nö, tut er
1: nicht. nee, tut er nicht. Also wenn der jetzt... Also von der vom Preis-Leistung wäre ich dann doch eher beim Holger Koch. Ja, würde ich, ich, ich auch sagen. ja. Preis und denn das ist ein 10-Euro-Wein ja. und der ist aber top. Ja, also ist auch, für den Preis. Genau, definitiv. Also, mhm. Preis-Leistung
0: ist das, finde ich, am, am allerbesten. Mhm. Und der hat sich wirklich, und das ist
1: ja hier auch beschrieben, der hat sich halt Mühe gegeben, den wirklich äh, trocken auszubauen, ja. was wahrscheinlich auch nicht so einfach ist, weil ja. die Kaiserstuhl waren ja doch eher zu Süße Neigen.
0: Ja, ja, ja. Also, da hat er wirklich äh, dran gearbeitet. Ja. Und das muss man ja auch sehen. dann da muss ich sagen, ist die Arbeit im Keller sehr gut gewesen. Mhm. Beim Krüsterer ist, glaube ich, die Arbeit in der steiler relativ hoch, aber ich finde da im Keller, hm, man was er was macht, Größe, ist halt, ja, ja. ja, okay.
1: Naja, ist hat aber ja. studiert in Geisen, in, weiß ich nicht mehr, was, was ich gesagt, Geisenheim? Ne, nicht Geisenheim. Wo hat er studiert? Äh, erfolgreichen Abschluss, Geisenheim, doch. Ja. Na, muss man doch, muss man es doch können im Keller. Ja, normalerweise, ja. Mhm. Du machst ja die die Fachhochschule in Geisenheim. Ja. Ich sage nicht, dass er wenig kann, aber man ja, hätte ja. an der Stelle vielleicht mehr rausholen können. Also Holger Koch holt da was raus. Mhm. Muss man echt sagen. Ja. Also anerkennend wirklich. Ja,
0: definitiv. Ja, ja also Schwederer, klar, durch die Kombination sehr spannend. Ja, sehr spannend. Und wie gesagt, ich glaube, sehr wenn man den, den, den aus Bordeaux in Perspektive setzt, ist es mhm. ein tolles Produkt. Mhm. Aber ich glaube jetzt so ein bisschen zu diesem im Sommerweins thematik sind die anderen zu frisch mhm. und dadurch merkt man halt diesen großen Abstand.
1: Ja. Ja.
0: Würden wir jetzt quasi Weißweine aus dem Bordeaux nehmen, mhm. ist der glaube ich ganz weit vorne mit dabei. Ganz weit vorne. In dem, ja, ja. In dem Kontext, genau. ja.
1: Es ja, gibt aber, können wir nicht machen. Denn die Bordeaux-Weine, die wir hier bekommen haben, ja. sind alles Rotweine. Das, ja, ja. Eine aber das ja. kann man nicht vergleichen. Also die, die, die. Nee, gar nicht,
0: aber ich meine, wenn es noch mehr. Also, die
1: Rotweine, ich... das sind hier auch. Da ist auch noch mal Grave dabei. Château de londiras da ist äh, äh, Tour Saint-Christophe dabei. Das sind halt diese Top. Wohnwein, äh, Rotweine, Grand Cru und so, mhm. das kannst du überhaupt nicht mit 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 mit, mit äh, dem Weißwein vergleichen. Ja, ja. Weil da, da ist es, mhm. das ist ein ganz anderes Produkt. Ja ja klar. Mhm. klar. Ja, ja. und das wäre auch nichts für Sommerweine. Das war ja auch aus dem Bordeaux-Paket. Ja, ja. Das Bordeaux-Paket kam auch vor dem Sommerwein-Paket, aber also passt da geht noch in den Winter. Mhm. Wahrscheinlich deshalb
0: auch so viele Rotweine. Ja ja definitiv. Ja, ja, sehr interessant, muss ja, ich sagen. interessant, Also mal wieder auch Richtung Baden-Württemberg, mal wieder etwas äh, Neues muss entdeckt. Muss man gucken, gu ja. Ja, da bin ich ja immer relativ sparsam unterwegs. Ja, Na, ich habe von meinen neuen Nachbarn, das neue Nachbarn. eine,
1: ja, eine Kiste äh, Grauburgunder vom Kaiserstuhl mhm. von der Tür gefunden. Das ja, Einstandsgeschäft. Das ist doch nett. Ja. Und äh, das heißt, ich werde jetzt näher Württemberger Wein trinken. Ist das die links von dir die Familie? Von mir. Ja, ah, über dir. Okay. In, äh, Bamberg. So, in Bamberg. Ach
0: in Bamberg. Ich dachte jetzt hier in Berlin. Nee, nee, okay. in Bamberg.
1: Nee, in Berlin. Ich glaube, da würde man den Nachbarn nicht schenken, weil, ja. man, weil man im Allgemeinen die Anonymität bevorzugt.
0: In
1: Bamberg geht das nicht, vor allen Dingen, wenn das Leute sind, die direkt über mir auf dem... Um oder auf, dem auf dem glatt geschliffenen Parkett rumtanzen. Tanzen, ja. Das hört man natürlich. Ne? Da muss man gleich äh, gutes Nachbarschaftsverhältnis herstellen und das haben sie ja damit geschafft. Aber äh, sind beide aus der Gastronomie und der eine ist auch Sommelier. Ah. Also von daher werde ich mich schlau machen. <lacht>
0: das könnte gut. dann vielleicht auch mal was für ein Podcast werden. Ja. Hoffe ich. Mal sehen. Apropos Podcast. Wir haben ja ähm, demnächst wieder einen Gast. Ja. 13. August, wie geht's weiter? Wir haben wir machen eine Wodka Folge. Wir hatten ja schon mal eine Wodka Folge ja, gemacht und du warst ja gerade auch nach ich war auf, ne? gerade genau, ich war jetzt ja gerade nochmal im im Polen und habe mich nochmal auf dem aktuellen auf dem Wodka Markt nochmal umgesehen, was sich da so tut. Man merkt ja auch nach wie vor, der Markt ist weiterhin am explodieren und man merkt jetzt auch im Polen ganz explizit, muss man sich halt vorstellen, wenn man im Polen Wodka kaufen geht, in einem, ich sag mal, Standard-Supermarkt, also irgendwas in der Größe, also so ein bisschen Vollsortimenter, was gibt's da in Deutschland vergleichbar mit sich Kaufland, Real, jetzt, ich will jetzt für nichts Werbung machen, aber sowas, dass man so ein, so ein Vollsortimenter mal oder ein großes Edeka-Center mal so als im Kopf hat. Ähm, Gibt es ja auch da die passenden Dependancen, ja, auch in Polen. Ähm, mhm. Auch Carrefour aus Frankreich ist da auch natürlich sehr, sehr prominent. Und da ist natürlich so ein Wodka-Regal in Polen natürlich doch schon eine ganze, eine ganze Reihe groß. Und was man da sieht, ist, dass sich das Thema nachhaltig, ökologisch, bio, auch im Bereich Wodka jetzt ganz, ganz stark als mhm. Thema etabliert hat. Das heißt, diese riesen Regalreihen mit Wodka, was man so von Standardsortiment bis auch schon so der Midrange bekommt, entwickelt sich gerade auch in dem Midrange-Bereich jetzt wirklich auch separat, auch optisch dargestellt auf diesen Wodka-Regalen, das ist wirklich so eine Abgrenzung da mit diesen ganzen bio, fair gehandelt, super öko klasser wodkas mhm. die sich da wirklich jetzt auch wieder auftun, so ein bisschen back to the basic gehen. Und ähm, da habe ich jetzt auch ordentlich nochmal zugeschlagen, auch dann für die Folge. Und wir werden dir als Gast einen Freund von mir haben, Nick, der betreibt das quasi Wodka-Thema professionell und der wird uns ein bisschen noch ein paar Hintergründe und Ideen dazu mitgeben. Ich glaube, das wird eine gute Folge. Ich glaube auch. Wir sollten vorher kräftig essen, glaube ich, weil wir werden auch natürlich auch wieder, nur wieder nippen, aber ich glaube, wir werden schon doch mit, mit sechs, sieben ähm, unterschiedlichen Wodcasts irgendwie ähm, uns betrauen müssen. Mhm, mh. Das heißt, wir müssen da mal gucken, wie wir das Ganze organisatorisch machen.
1: Ja, aber wenn man
0: gut gegessen hat vorher, ja, dann, sollte dann, es gut gehen. Dann kann man das machen und es ja. geht ja nur darum zu nippen. Genau. Und ich glaube, da haben wir noch eine ganz gute Unterstützung, die uns bei dem Thema nochmal fachlich, glaube ich, ganz gut äh, begleiten kann. Wichtig ist vielleicht für die Leute, die dann sich schon mal auf das Thema ähm, einstimmen möchten, die Podcast-Folge Nummer 30 mhm. ist da die, was man hören sollte. Es werden vielleicht auch ein paar Wiederkehrer mit dabei sein. Mhm. Ähm, wo wir vielleicht von dem einen oder anderen... Wodka-Haus, was da auch beschrieben ist, vielleicht die eine oder andere Sorte ähm, mitnehmen oder bereitstellen. Ähm, Nick wird, glaube ich, eher in dem Bereich ähm, russischen Wodka, glaube ich, ein bisschen was Spezielleres haben. Ich würde natürlich die polnische Perspektive da mit reinbringen. Mhm. Und ähm, das Thema Wodka ist auch bei mir im Freundeskreis etwas prominenter geworden. Jetzt, mhm. ähm letzten beide Besuche von Freunden, denen ich es gar nicht zugetraut hätte, ähm, guckten in mein ähm, Alkoholregal rein und sagten, Mensch, du Peter, da ist richtig viel Wodka da. Ich dachte, ja klar, habe ich es da. Ähm, interessiert mich, lass uns mal probieren. Und da haben wir doch an dem Abend mal ein Tasting gemacht mit sieben verschiedenen oder acht verschiedenen äh, Wodkas. Und von Leuten auch, die das explizit eingefordert haben, wo ich das nicht gedacht hatte, dass sie sagen, okay, mich mhm. interessiert das Thema Wodka und ähm, wo wir da mal fröhlich auch mal durch die Gegend getrunken haben und mhm. das Thema, also ich persönlich merke, es wird wohl wieder präsenter, es, man sieht es ja auf der Barkonvent, da mhm. dachte ich mir, naja gut, da passiert nicht mehr allzu viel, obwohl der Markt wächst, aber Visuell merke ich das nicht und hm. auf der Barkonvent kam mir es auch nicht vor, dass jetzt beim Thema Wodka die Bio- und Öko- und Nachhaltigkeitsflagge nach oben geh gehieft wurde, ist mir gar nicht aufgefallen und jetzt hm. gucke ich quasi in diesen, in diesen Supermärkten diese Regale rein und da ist es quasi das dominierende Wodka-Thema momentan. Also da ist überall, also auch in der Präsentation dieser Flaschen in diesen Abteilungen, es wird also ganz, ganz stark jetzt darauf gesetzt, dass das quasi wieder zurück zum Ursprung natürlich kleinere Mengen hm. ähm, Hochwertigkeit irgendwie darzustellen, ökologisch irgendwie das Ganze zu, ver zu verantworten, wird mehr und mehr ein großes Thema. Ja, das ist interessant. Also ich habe ja bei dir neulich Wodka
1: getrunken Ja. und da sieht man ja, dass da was im Kommen ist. Und
0: ähm, stimmt, du warst auch ein bisschen <lacht> der dritte quasi jetzt ja naja. schon, ja.
1: Und äh, ja, da hatten wir ja die ganze, haben wir die wodka aufgemacht, die du bisher noch
0: ja. getrunken hattest. Ja.
1: Ähm, und das war schon wirklich interessant und ich habe es auch eigentlich am Ende ganz gut vertragen, muss ja. ich auch sagen. Ähm, aber wie gesagt, Wodka ist für mich
0: ähm, noch nicht so das Thema. Ja, ich habe auch heute mit einem diskutiert, der war die Frage so, wann trinke ich meinen Wodka? Trinke ich es wirklich als Schott? nach hm. dem Essen, ist in Deutschland nicht als Kultur da. Ist, nee. nicht, gell? Das trinkst du nicht. Das ist nicht. Ähm, in Deutschland typischerweise im Wodka zum, als, in Anführungszeichen, Booster im Drink, um halt einen Alkoholgehalt zu kriegen oder halt die typischen klassischen Wodka-Drinks ähm, halt herzustellen. Aber so als eigenständige Spirituose, wie wenn man mal einen Rumpur trinkt oder mal einen mhm. Whisky oder sonst irgendwas, ist eigentlich nicht so vertreten. Ja. Gegensatz jetzt in Polen, hat's mal jetzt in Polen oder waren. Und dann ist es auch völlig okay, sich zum Abendessen, wenn du in der Gruppe unterwegs bist, sich eine halbe Liter Wodka zu bestellen und den zum Beispiel zwischen den Gängen zu trinken, als einfach so mm. zum, den Magen zu beruhigen oder <lacht> ja. oder ähm, auch die süße Variante quasi als digestive zu, zu nehmen, gell? statt halt irgendwie mhm. ein Likör oder sonst irgendwas, sondern dann, dann trinken wir auch mal einen flavored, ähm, oder einen infused Wodka, der halt ein bisschen auch süßlicher ist im Geschmack, ja? ist da völlig normal mhm. und das ist jetzt nicht, dass du sagst, okay, das machen jetzt irgendwie nur die die, die alten Leute oder sonst irgendwas, sondern das ist in der Kultur einfach tiefer verankert als bei uns. Ja. Ja, also das
1: tue ich wirklich, also während des Essens schon gar nicht und nach dem Essen sicherlich auch nicht. Also was ich jetzt ähm, gestern mal gemacht habe, war so zum Nachtisch. Ja. Mal einen Dos Madeiras.
0: Ja, das geht sehr und gut. Das ist ja auch ein
1: toller Rum. Ja. Ähm, also fünf plus fünf also 5 mhm. Jahre ja, in ja. einem Holz, fünf Jahre in dem anderen Holz. Und das muss, muss wirklich sagen, dass, das war schön. Also mal so als Nachtisch, mhm. so ein und ja. kleines. Glas, dann reicht es natürlich auch. Und das kann man mal machen, denke ich. Aber jetzt ist es Wodka, weil der ja dann doch nicht so geschmacksintensiv ist. Also als Nachtisch wäre das sicherlich nicht geil. Ja.
0: Das stimmt, ja. Ja. Aber wir werden gespannt sein, was uns davon zukommt. Wir werden, glaube ich, nur pure probieren und dann werden wir vielleicht noch mal später irgendwann eine Folge machen, wo wir im Bereich Flavored mal reingehen. Mhm. Also ja. dann wieder als Alternative quasi zu einem Rum. Ich habe zum Beispiel auch heute ja, ja. in Polen eingetrunken. Der hat einen Wodka, der quasi in die Richtung Grappa geht. Mhm. Den man quasi als Alternative zu einem Grappa nach dem Essen nehmen kann. Ja, Oder auch schön. einen Wodka, der in die Richtung Cognac geht. Mhm. Ähm, um halt ähm, da quasi auch mal eine Alternative nochmal zu haben. Ja, ich denke, schlecht. da ist noch was tut, dann stay tuned, more to come. Und hier steht ja auch noch genug Limonade. Ja, Und haben wir auch noch. Wir sind ja auch schon wieder
1: erwähnt worden in so einem partner postkreis genau. genau. Ja. limo Und da müssen wir natürlich auch wieder ran hier. Da haben wir ja noch sonderbare Süßgetränke hier, die so gar nicht zum zur Limonade passen, ne? ja. mal, nochmal gucken, was wir da machen.
0: Auch Michael hat mich wieder angerufen und sagte, es gibt wieder zum, im August wieder einen neuen Start an verschiedenen Produkten, die deutschlandweit wieder mhm. auf den Markt kommen. Und ähm, ich sollte doch mal wieder mal zu einem Gespräch vorbeikommen. Ja. Ähm, da wird es sicher noch was geben, aber ich habe gesagt, ich musste ein bisschen bremsen, weil ich sagte, wir haben das Rest natürlich abgearbeitet, in Anführungszeichen. Und da kommt schon wieder Neues auf den Markt. Naja,
1: wir haben aber jetzt hier nur so Einzelflaschenreste. Da müssen wir dann mal eine bunte Mischung machen oder so.
0: Ja, aber ich glaube, wir haben doch mal was vorbereitet als ja, Mischung, ja. weil da gibt sich, glaube ich, nochmal thematisch ein ganz gutes Feld ja. nochmal. Ja, müssen wir gucken. Also es gibt genug, wie gesagt, für uns allein. Genau. Ja, ich glaube, dann sind Gut. wir auch soweit durch. Dann ja. äh, vielen Dank, Maha, für. Ja für die Auswahl und für die Vorbereitung. Ja, vielen Dank dir und äh, dann schauen wir mal, was noch so kommt. Genau. Also. Besten Dank. Tschüss. Ja, tschüss.